0: Hello， 大家好，欢迎收听我们第三期的《可颂的烦恼》。我是 Listen 曾林松，
1: 我是 c a t h y 丁可欣。大家,大家好，又
0: 见面了。在过去这一周，我有一个好消息和一个坏消息要跟你分享
1: 。哦，是说好消息吧
0: 。先<笑>说好消息吗？那就是在6月21号的时候，本人。本科毕业了，哇
1: ！Congratulations！ 鼓掌，鼓掌，鼓掌！
0: 终于拿到了我的学士学位证书。哎、嗯、哎，你知道谈起毕业啊，我在脑子里面构想了无数种毕业的场景，就是要剪一个 Vlog 呀，然后到时候还想去放什么周杰伦的那个《我是如此相信啊》啊，就是那种很感动啊，嗯、或者是放那种很活力的夏天啊。但最后就是。因为太懒了
1: ，<笑>你是跟我一样，我二月份去重庆玩的 vlog， 到现在还没有开始剪。不剪是对的，你发个 plog 就可以。了。
0: <笑>但是 anyway 还是很成功的毕业了，拿到我的学士学位证了。这四年没有白读，就为了毕业证书和学位证书这两本证书。那么坏消息呢，就是我的一周一挑战没有完成。<笑><我 S 2> 但这个是呃，
1: 这个是有很多这个不可靠的、啊、因素吧？啊，对,对，哎、<对 S 2>
0: 外在因素不能怪自己，不怪我，<笑>因为我们上周一周一挑战的一个内容就是要尝试自己一个从来没有尝试过的运动嘛。嗯。然后我选的是打网球，因为我我一直觉得就是打网球是一个很帅很酷的运动，不知道为什么啊，就是
1: 网球王子，对，<笑>也
0: 有可能吧，想成为跃前龙马。然后，然后我就想说，好吧，那我去打网球吧。结果我排了排了自己的时间： 2 1号毕业， 2 2号端午， 2 3号给我妈过生日， 2 4四号解失业，<笑>没有一天是有空的。再加上上海梅雨季，没有一天是放晴的。是的，是的。<笑>然后我就觉得这个任务很难进行，关键就是除了难进行之外呢，我还在网上搜各种攻略。我一打开那种攻略，就是什么。买拍子要买什么牌子的？然后建议网球要怎么入门？然后我在看大众点评上面，就是那种体验课，从六十几到一百几，甚至到四百几不等。是
1: 的，<笑><想>你正我选了一个很烧钱的运动
0: 。<笑>想花最少的钱办最多的事。虽然我一直在鼓励大家跳出舒适圈，但是真的轮到我跳出舒适圈的时候，突然不太想跳了。我觉得自己在家。举举哑铃，举举铁好像也蛮好的，为什么一定要尝试这个运动呢？<笑>呃，但是我我之前看到一句话，就是问一个90岁的老奶奶说：“你人生中最遗憾的事是什么？”她说她最遗憾的事就是她60岁的时候想学钢琴，但是觉得那个时候起步太晚了。嗯，但是她后来想说，如果我60岁的时候开始学钢琴的话，我到现在也学了30年了。那三十年就能成为一个非常精通的大师，嗯、告诉我，就是你什么时候开始都不晚。但是如果你<的>你永远不开始，你将会永远错失带给你全新生命体验的一次机会
1: 。因为我前两天跟 K K 姐聊天，她说她有一件事情很后悔，什么事情很后悔呢？就是让我从小学钢琴，然后导致我现在的钢琴是属于半调子，就是不上不下啊。你说从小学还不好吗？是因为什么呢？就是以结果为导向嘛。你知道小小朋友学钢琴就是要考级嘛，但是考级是没有办法培养兴趣的。哦、对对对我小时候就觉得学钢琴是一件很痛苦的事情，嗯、然后我要考到多少多少级，然后呢考完了之后就把这些就把这个爱好就扔掉了，你也不会、啊、平常也不会去弹，就像做作业一样，啊、就老师给你布置什么作业、啊、什么作业你就去做，啊、做完去考试，考试完了之后你就再也不会记得你之前考的是什么。<笑>然后他就说很后悔没有给我培养起弹钢琴的兴趣来。我说没事啊，我说我才多大嘛，我才二十多岁。你说我从现在学学到三十岁，怎么可能还不能成为一个钢琴很好的人，是钢琴大师
0: ？那你开始了吗
1: ？我开始了，不、就是这样，<笑><笑>我现在可能就是就是那种大概四级的水平嘛。
0: <笑>从小星星开始弹
1: ，能弹但不多。<笑>
0: 我突然想起啊，我有一件跟你非常相似的经历。你知道我会吹竹笛吗
1: ？从来没见你吹过。因为因为我
0: 不喜欢啊，就像就像你说的一样，就是小学的时候大家都流行要学个乐器嘛。嗯。然后学乐器的时候呢，我们班有学什么黑管的呀，有学手风琴的呀，有学钢琴的呀。你们，那我就你们上
1: 海人好洋气。我们都学什么葫芦丝<笑>。<笑>
0: 是小学老师在班上鼓吹，就是学什么乐，哦、学乐器要好怎么的，
1: 嗯，然后我
0: 就跟我妈说我也要学乐器，然后我妈就带我去琴行报名。那当时问我说想学什么，说我想学小提琴。你看、嗯、我想的都是什么小提琴、网球这种高雅的活动，很多的。<笑>我想学小提琴，然后不知道为什么就被我妈否决了，就说你学竹笛吧，一根笛子带着。你可以走遍天下，到时候还可以演奏什么的，就是。国王
1: 。一<笑><笑>管长笛、啊、不离手，<后>谁能引得啊什么的西域进贡的玫瑰
0: ？然后就是在找甄嬛跳跳惊鸿舞的时候，<笑>吹笛子入场的是我，是
1: 吗？然后
0: ，呃，本来想说，他说吹笛子就是说又方便携带，又是中国的乐器，嗯、可以代表中国的文化。嗯嗯然后他当时说学民乐可以中考加分，请问加分加在哪里？<笑>我怎么没有加到这个分<笑>？然后，然后我就被忽悠去学主题了，但是我不喜欢，就是我觉得，哎呀这样说不太好，但是我觉得就是他们做主题表演的时候。穿的都是非常非常传统的服饰好
1: ，我懂<笑>、就是，就是小时候的是很 modern 的人
0: ，就是、小时候的我没有学会去欣赏中国明月的美，嗯、但是现在的我可能会懂得欣赏中国明月的美了，嗯、因为我记得当时教我吹笛子那个老师还真的好，还是山东人，哈哈<笑>、啊，山东人，他说他晚上要演出，<笑>然后我看他里面穿的演出服是一个那种大红加大绿袖的一个肚兜，嗯、<笑>真的。<笑>我一个肚
1: 兜啊！我
0: 们只会甄嬛传，赤色鸳鸯肚兜<笑>是一个肚兜。然后当时我对把我对于这个竹笛的幻想就完全破灭了，<笑>所以就是跟你一样，当时以结果为导向，就为了考级去学，每天晚上回家就是被迫练竹笛，嗯、练到考到六级，我就说再也不考了，不想考了，真的不想学了，一点都不想学
1: 了。我钢琴也是考到六级，
0: <笑>怪不得我们能做，我可能
1: 。<笑>所以我觉
0: 得就是在做这个事情的时候，你不要想着结果。然后，既然你有这个兴趣，那你就一定要去行动。所以我就在想说，既然决定要打这个网球了，你既然感兴趣了，就为了不让自己后悔，不要自己去勉强自己，不让自己去有一个遗憾没有去弥补。我还决定就是去迈出第一步。我的第一步就是选拍子<笑>。
1: 捡到了一个趁手的兵器，<笑>就是
0: 我刚我安慰我自己是说迈出尝试的第一步就选一个自己喜欢的东西，其实就是挑了一个很好看的牌子
1: ，的<笑>确<笑>蛮好看的。<笑><笑>目
0: 的不是在于打网球，而是在于购物，<笑>是享受购物的过程。<笑>哎，你上周去干什么了呢？
1: <笑>我上周的每周挑战我也没有做，<笑>非常羞愧。哎，虽你没有做，到，我就可以大胆地承认我也没有做。<笑>上周去长沙了，刚刚才回来哇！收、哦、到一个好消息，一个坏消息。好消息说去长沙了，<笑>本来是想在长沙能不能找到跟你一样，能不能找到一个什么网球场地啊，然后去尝试一项新的运动。结果啊，天天下雨，我真的受不
0: 了。<笑>啊、我我哎呦，后悔了！我当时应该给你选择一个。运动挑战了，就是去公社跟他们一起在桌上跳 K-pop，
1: <笑>这个什么什么吧、啊，
0: 某吧，是<笑>个某吧。这也是一个新的，这也是个新的运动啊，哎、这怎么不是运动了
1: ？你知道我当时我家里人还跟我说，你去长沙的话，你可以去看龙舟赛，就是我正好去的时候是端午节嘛，嗯、然后南方这种哎、呃、龙舟赛啊什么这种传统的运动就会很多，然后我就在想，我要不要去参加他们龙舟比赛？嗯<笑>哎、结果阴雨连绵，阴雨连绵，<笑>我也是，就是临时的取消了这次计划。
0: 这是龙舟赛，龙舟赛的计划，<笑>
1: 计划都都取消
0: 了。嗯，哎、你是一个人去的长沙吗
1: ？没有，我跟我妈咪跟 Kiki 姐两个人去的。啊、哎，我们那天在机场里待了特别久，因为下雨嘛，我们就。五点多到了机场，本来是七点多的飞机，然后他拖拖到八点多，拖拖到九点多，拖拖到十点多。我们我就在机场待了有待了有大概五个小时吧，我才坐得上飞机。然后呢，就有一件特别有意思的事情，就是终于登机了。然后我跟 KK 姐两个人在登机口排长龙嘛。然后 KK 姐当时在看知乎还是在看什么，然后突然问了我一个问题，她说：“她说你觉得什么是内卷？”我说：“哎，我说其实我没有去。”探索国内卷它真正的内卷，
0: 就是把自己这样子向内卷起来，就是裹蛋皮
1: 呗
0: ，裹蛋皮内
1: 卷，卷腹运动啊，卷腹
0: 运动是内
1: 卷。然后我说，我说，哎，我说我我认知到内卷可能就是无限的人他去争夺有限的资源吧，就我想到的其实是，嗯、呃。比如说工作岗位是固定的，但是如果有一个人他去考研究生，然后别人就会担心说，如果我不考研究生，嗯、我是不是就没有办法竞争这个岗位？于是大家都去考，嗯、然后呢就会变成一个，嗯、大家都是研究生，就等于大家都不是研究生，就是就是在卷来，对，卷来卷去之后，发现跟不卷是一样的，就他耗费了我们的精力、我们的财力、我们的时间，但是后来发现卷过来之后。我们跟从前是一样，就是它是一个很没有必要的事情。然后其实还
0: 是一个过度竞争和过度消耗的。对，
1: 然后 K K 姐说，这就是可他他理解的就是过度竞争嘛。他给我讲了一个故事，嗯、就他可能是在网上看到的故事。他说有一个村子里有很多鞋店，所有的鞋店都是六点关门，然后呢，他的顾客都是村子里的村民
0: 。哦，是 shoe shop 啊。我我、哦、还以为是那个穿在鞋里面那个鞋垫，<笑><笑><笑>我第一反应真的是那个增高鞋垫那个鞋垫
1: 。<笑>然后，因为一个村子里有很多鞋垫，就是地上有很多鞋垫，<笑>在地上散落很多鞋垫。嗯<笑>、呃，然后呢，这个村子里的鞋垫们大部分。呃，所有的店都是六点关门
0: ，鞋店门，鞋店女人
1: ，shoe shops，shoe
0: shops 六点
1: ，呃，鞋店门。然后这些鞋店呢，突然有一个鞋店，他突然推迟到八点关门。然后呢，那些顾客就就比如说六点到八点，他们去购物的这些顾客，他们就都跑到这个鞋店去购物去买鞋。然后其他的鞋店心想，不行。他的钱都让他赚去了，那还能行吗？然后，于是所有的店都改成八点关门。嗯，嗯于是呢，这这就这就形成了这么一种情况，就是顾客还是那些顾客，嗯，都是村子的那些村民，你的顾客都没有减少，嗯、没有增加，嗯，嗯嗯但是所有的鞋店都改成八点关门。但是当所有鞋店是八点关门的时候，跟所有鞋店是六点关门的时候是一样的，嗯，就会导致了大家都白加了两个小时的班。然后没有任何的增长
0: ，我同意。其实我觉得产生内卷的一个非常重要的原因就是，呃，大家没有意识到上次我们讲到一个问题，就是世界它是多元的。嗯，在大家的这个观念里面，世界还是一个零和的世界。嗯
1: ，就像你
0: 刚刚说的一样，这些岗位它就这么点，一个萝卜一个坑，别人占着这个坑就没我的坑了，就感觉好像有你没我，嗯、有我没你。但其实世界它并不是一个零和的世界，嗯
1: ，我觉得就像你说的，大家会认为岗位是一个萝卜一个坑，然后我就要去竞争某一个坑，就某一个坑就是我的。但是我觉得大部分人都没有想过，我真的需要去站在这个坑里嘛，就是这个事情是我想做的嘛。
0: 我们唯一一定会需要的坑就是毛坑，其<笑>他未必是真的会需要的，有可能只是别人都这么做了，我想去这么做。对
1: ，然后 K K 姐她就问了我一个事情，她说：“那你觉得有什么办法可以防止内卷吗？”然后我当时想了很久，嗯、我就一路从那个登机口一直排排排排到上飞机。他<笑>可能已经去看下一篇文章了
0: 。<笑>他已经 move on 了，然后你回答他。哎已经 ，move on 了、啊，宝宝，你怎么还在想这个问题？啊、妈妈只是随口一问
1: 。我们在想，我们在想，然后我最后想到一个，我说可能最好的去呃防内卷、去反内卷的办法，就是去找到自己真正喜欢做的事情吧。我觉得如果嗯，就像你说的，这个世界上。岗位很少啊，每一个岗位那个名额很少，每一个啊，比如说研究生专业，它收生很少。但是我们可以去找到自己真正喜欢做的事情。我觉得像我，我当时去考金融专硕的时候，我其实并没有真正的扪心自问，我说问我自己，说我真的喜欢这个？想想嗯、对我真的是喜欢吗？我当时就可能觉得，呃，因为资源有限嘛，大家都想竞争那个有限的资源。嗯，那我考上。对，然后，然后我就觉得，如果我考上之后，我就获得了一笔巨大的财富，这个东西它可以帮助我平步青云。但是我没有想过，就是这个这个专业是不是真的我想要的？就是如果我觉得，如果大家都能够去考虑自己真正喜欢什么，那么这个很卷的这条赛道，它的竞争者就会分散到各个行业、各个领域去，然后呢，大家都能找到自己喜欢做的事情，而。当找到自己喜欢做的事情的时候，你再去为之奋斗。当当那个时候的竞争很激烈什么的，你就会觉得那就是我非常想做的事情。我并不觉得它是一种内卷，<的>对，是
0: 的。哎，这个我其实是深有体会的。呃、哎呀，又要讲回我考研的事情，因为的<笑>已经是 Q 到了无数次，就这么点人生经历，<笑>就这么点件事
1: 儿，<笑>还 Q 到了无数次两财一贸。<笑>哎
0: ，因为当时考研的时候，我之前跟大家分享过，就是我身边的朋友其实都在算暴露比。都还想说好不好考，嗯、都还在分析今年是大年还是小年，尤其是在我们之前那一年，嗯、就是你们这一届的时候，嗯、我们学校考研其实分数特别特别高，嗯、你四百分你都不一定有学上。嗯，大家在纠结，嗯、这个时候其实我，而且包括很多老师都在跟我说啊，考研今年分数好像很很高啊，水涨船高啊，就这个不是很乐观。嗯、我说，呃。无论他的分数长成什么样子，只要你的这个能力是在这里的，你永远可以上岸。嗯，所以我当时就是觉得我想学这个专业吧，嗯、然后反而自己就一门心思地做进去了。所以这个时候，我感觉我是屏蔽了内卷的，内卷对我的影响是不大的。嗯、就刚就和你刚刚说的一样，当你找到自己想做的事情的时候，你再去为之努力的时候，尽管身边有竞争，但是这些竞争它并不会对你产生影响。嗯。然而，我有一个比较大的一个困惑，就是我包括我身边的朋友，包括我当初刚刚入学的时候，我一直问我妈的一个问题，就是我到底喜欢做什么呢？我我我以后要从事什么样的道路呢？我怎么去找到自己的那个热爱呢？嗯，因为我大一、大二的时候没有接触国际法这个东西，哎呀，暴露我的专业了<笑>，我我接触的都是民商法、刑法，然后我特别不喜欢民商法，我特别不喜欢，就是我知道民商法它。他的就业面很广，或者说民商法是万法之法，很多法都是源于民商法而产生的。台湾的非常知名的法学教授写的《天龙八部》，基本上是很多这种对于所谓学法感兴趣的学生都会去看的书
1: 。然后他们还
0: 会去讨论、钻研、举办那种研讨会，然后定期分享读书笔记。其实那个时候，我感觉我是有被卷到的。我是觉得，哎，他们都在看这个书，我是不是也要看这个书？嗯、然后我就跟着跟风买了一本《民法总则》和《债法原理》，发现里面全是文言文
1: 。其实很排斥这个东西的，对
0: 我非常排斥，所以我非常不开心。嗯、我就问我妈说：“我说我以后到底要做什么啊
1: ？我要做什
0: 么律师啊？涉外律师，涉外律师，你涉外律师也要搞这些业务，我怎么做的会啊？我怎么会这种东西啊？”当时非常迷茫，我是找不到自己的热爱。的。所以前两年就是处于一个迷茫的状态，等到我大三的时候去打那个比赛，那个国际法的比赛之后，反而是给我开启了一个新的道路。这个点在我的毕业论文的致谢当中也是提到了
1: 。就其实你是大胆去尝试了自己没有尝试过的领域。是的，嗯、呃，是的。我身边有跟你一样的朋友，他本科是学小语种的，学西班牙语的，嗯，然后他就跑去京东做运营。又跑去阿里做什么？又跑去自己做什么？就每一个做的是不同的岗位
0: 。我还以为你说他跑到京东去做做物流、做运营，<笑>我想说，嗯，他去送快递。了。<笑>但是我觉得换行业去实习真的是我们应该去挑战的一个东西。
1: 对
0: 对对，嗯、因为我认识一个人，他是我们学校的嘛，他的实习他没有像我们一样为了毕业实习啊卷那个学分啊去专业相关单位。嗯他在咖啡店做了很久的实习，他就是或者做各种各样的花式的咖啡。<笑>哇
1: 塞，这也是一种技能。
0: <笑><笑>对啊，我觉得这个真的，这个就以后你可以自己在家，<笑>就如果你是一个很爱喝咖啡的人，你可以自己在家，呃，买台咖啡机，然后做一个咖啡花。
1: 嗯，真的挺好的
0: 。哎，如果让你换个行业去实习，你会想去做什
1: 么？我可能会去做，呃，表演相关的。<笑>
0: 还是放弃不了中字头那个大学的波动一
1: 我们 ESF ESFP 啊、呃，叫表演者，
0: <笑>表演者，<笑>表演者
1: 。<笑>所以，我们可以去大胆尝试其他的东西，比如说我本科的时候学的是金融嘛，然后我研究生的时候就去换了一个行业，嗯、其实我并不知道这个行业它的就业是怎么样的，嗯、但是我觉得有点感兴趣，我可我希望去深度学习一下。如果我到时候发现，我不感兴趣，那也没有关系。其实我至少知道我不喜欢什么，我就可以去再换一条赛道嘛
0: 。是的，我非常认同你这个观点，因为我研究生想要学的那个方向，他他其实怎么说，他不偏实物，他更偏理论。
1: 嗯，因为我,我也是
0: ，我自己可能会。有在打一些呃仲裁相关的比赛，那大家可能会觉得我会选一个做仲裁的老师去研究这方面的内容嘛？那以后你可以去这种机构或者说是法律所上班嘛？但其实我选的不是，我选的是一个非常 grand 的一个方向，跟整个世界和平、嗯、人类文明有关的方向。因为我感觉就是三年的研究生，一旦我离开校园，我就没有办法再去学这种内容
1: 。对。我研究生申请的专业，我跟大家透露一下，我申请的是政治经济学。政治经济学、啊、对
0: 下方插入一个链接，满大<笑>二二三年 for 政治经济学的很交友，画<笑><笑>个群，画个群。
1: 嗯，政治经济学不像大家嗯惯有所想的那样跟经济学有关，它跟经济学有关。嗯，政治经济学不像大家所想的那样，是指单纯讲经济学，或者是像我们大学研究生考研的时候所说的马克思主义政治经济学。嗯、政治经济学在欧洲基本上指的是，嗯，一部分指的是经济理论，一部分指的是国际间的关系，就它有点像国际关系类似的专业。呃
0: ，geo p o Ge l i t i c s 地缘政治，或者说哎、呃、对对 ，international relations
1: 对。然后他可能还会包一好 ，A B C i n
0: t <笑> e r n a t i o n a l Relations，International
1: Relations，, <笑> <International> Relations
0: 就是我知道你的这个专业它不偏实物嘛，但它能帮助你了解很多事情
1: 。对，包括我这个专业，它其实是分四个方面，分四个细分的领域。嗯、我其实很想选的那个领域叫环境。嗯就空间、社会和环境，好像是叫嗯环境领域。因为我其实内心一直有一个梦想，去做关于环境保护、动物保护。虽然我本科学是金融，但是我我虽然可能未来不会从事这个行业，但是我我可以先去学习，先去了解。我觉得我们去大胆的去尝试自己喜欢的东西，也不要去考虑啊、呃、我们的 cost 是什么，我们就大胆去做就可以了。我觉得我做播客就是一个很大胆的尝试。我之前从来没有做过类似的东西，就突然林机一动就要做，林机
0: 一动想做这个播客。哎、但其实我们在做播客之前，<对>我们自己本身就是播客的这种 subscriber， 我们自己就听很多播客
1: 。对
0: ，所以我觉得尝试是很重要的一步。如果你都不听都不去了解播客是什么，你根本不会想到要去做播客这件事。
1: 对，
0: 尝试也许会失败吧，但是尝试至少打开了你的格局，让你知道哦，原来还有这这样一种可能性供我选择。嗯。然后刚刚聊到就是说尝试不出错的这个话题嘛，呃，我想跟大家分享两个例子啊，就是来告诉大家找到自己心中热爱是一种什么样的感受，然后大胆去追索热爱，不去害怕，不去恐惧失败，它应该是怎样的一种心态？我相信大家都知道古爱玲嘛、嗯、，A Ling Go。<笑>
1: 我们的我们的朋友古爱玲
0: ，古<笑>爱玲啊，她其实，在冬奥那一跳之后，当时朋友圈不是兴起一阵热潮嘛？什么古爱玲每天睡十个小时，什么古爱玲在海淀区补习数学多少多少天，回去考上斯坦福。
1: <笑>我们什么都没学到，就只学到了睡十个小时
0: 。<笑>当时就掀起了一阵对于古爱玲教育的一个热潮的讨论。但是我我看到我们有个老师写的一篇文章，嗯、大家应该也知道这个老师就是杜素娟，啊，可以关注一下杜老师的 B 站“杜素娟谈文学”，玉博，哎啊<笑><笑> ，B 站叫杜素娟谈文学，公众号叫玉博素颜。<笑>杜老师他对于谷爱凌的分析就是，他说：“孩子们，你要勇敢的去尝试，你要大胆的去尝试，因为谷爱凌她厉害是厉害在，她当时你想才十八岁吧。”<音>我们十八岁时候在干嘛？<笑>我们十八岁时候在干嘛？才十八岁吧，在冬奥会决赛那一跳的时候，就关键一跳的时候，他他并没有选择保守作战，他选择是一个会拿很高分，嗯、但是有挑战性的一跳
1: 。而那一跳
0: 对他来说，他也不知道自己能不能成功，但他他就坚持这么去做了。也就是说，他有可能会抱着没有办法为中国拿到一枚金牌失误的风险，去选择了坚定的选择了自己。非常想做的一件事情，就是在赛场上去跳出这完美的一跳。嗯，当他跳的时候不知道是完美的，嗯、但他觉得这一跳是他想做的事情，他就不惧困难，不惧失败，完成了这一跳。嗯，所以杜老师就跟跟同学们说说，孩子们学习谷爱凌，不是学他睡十个小时，也不是学他在海淀区补数学，是学他这种敢于去闯的精神。嗯，所以那个时候我，我我对于谷爱凌是呃。产生了一个说更一一个好感吧、啊，就是说的的确确可以做一个青年 icon， 可以给我们带来一点启发。嗯
1: 、我们现在去看谷爱凌那一条，会觉得好像就是一个既定的事实，因为他的确成功了，拿到了金牌。但是我们如果把这个思想现在放到正在比赛的谷爱凌，他马上就要这是最后一跳了，他就是一个非常有勇气的行为，因为他要背负着，如果失败了就要被全网网暴。<笑>
0: 不仅是中国，可能全球都会对，都会拿他
1: 当笑话吧。是的，但是他就是在这样一个很高压的情况下，还是毅然决然的选择去超越自己，去尝试。所以正是他这种思想，正是他这种心态，才导致了他成功
0: 。是的，是促成了他的成功，这是相辅相成的。嗯、然后，然后我觉得讲谷爱凌，大家会觉得好遥远嘛，对吧？谷爱凌还是离我们太远了，嗯、然后觉得谷爱凌和我们又不是。呃，就是说出生背景啥的会有点有点距离。但我还想跟大家再讲一个我身边哦身边的例子啊，就是我有一个好朋友、嗯，这个好朋友呢，他去年和我一起考的研。那他去年和我考之前呢，他已经考过一次研了
1: ，<笑>也就是,说<笑>就是二战了，也
0: 就是说是二战
1: 了
0: 。嗯，但但是 unfortunately 呢，还是失败了
1: ，嗯，还是落榜
0: 了。然后二战之后，这个朋友。他一直在纠结一个问题，就是我是要继续考还是去工作？因为他担心自己研究生再读出来之后，可能年龄就太大了，没有办法像、嗯、是是像22岁、23岁这种本科生刚毕业的时候，就可以有很好的这个拿到一个实习，然后拼个几年就可以到一个位置。如果我们在25岁之后再去工作的话，会不会职业起步太晚了？但是另外一方面，他有很。放不下考研这个事儿，因为他觉得我好像该去读个研，我好像嗯，人生中要应该有个研究生这段经历，所以他很焦虑，他很彷徨。然后我跟他说：“我说你闭上眼睛，你现在想的第一件事是什么？是考研还是工作？”他回答：“我还是考研。”我说：“那就证明这
1: 是他真的想做的事情。”
0: 对我说：“那你去安心考研，你不要想工作这件事情。”我说：“工作。”是好几年之后的事情，那我们没有办法站在现在的角度去看以后的事情，嗯、因为有很多机会和机遇是你不到那一个时刻它不会出现的。嗯，说不定你读研的时候就遇到贵人了呢。对，或者说不定这是有可能的。对，说不定你读研的时候你就某一个成绩很突出，有公司愿意高薪聘礼的呢。我说为什么不能抱有这样的一个很乐观的想法？嗯、然后他说嗯好的，但是我知道他内心其实还是有摇摆，还是有纠结的。直到前段时间，他回到学校来，就是听了一个讲座，一个非常厉害的老师的讲座。嗯、然后他那天很兴奋的告诉我说：“我知道我为什么要考研了，因为我想回到课堂
1: 。<笑>”嗯，就是还想继续当学生。
0: <笑>就是你会你会发现，有的时候你热爱的东西，不是说考研能给我带来多大的一个薪水增值，不是说能帮助我进到多好的公司，就是我想听课，我想回到课堂。就是
1: 这
0: 个过程，他的目标，他的一个热爱，也许就这么简单，就是一句话：我想听课，我想学习这个知识。因为他之前想考这个专业的时候，嗯、他一直觉得是这个专业比较吃香啊、呃，从事跟金融相关的东西可能会有不少的这个收入。嗯、但是他那天告诉我是：我想听课，我想学习这个知识，我想跟着这个老师学这个知识。我说：嗯，你的观念发生这个转变之后，你一定能考上研究生
1: 。对。人生就会大不一样，就不再是那种急功近利的说要考研究生
0: 。所以，他现在就是完全没有处于一个工作和考研的内耗当中。然后，他每天都很开心、很坚定，然后相信自己可以做到。所以，我其实想跟大家说的是，找到热爱的感觉，就是有时候热爱它不一定是一个很宏伟的目标，它可能就是简简单单的一句话，就是我想继续听歌，我想继续学习，有可能就是这么一个简单的目标。嗯、而你有了这个目标之后，你的整个心情。都会变得非常喜悦，你只会关注到就是我离我的目标越来越近了，并不会担心说万一我失败了怎么办，嗯、因为你会告诉自己，就算我失败了，我在这个过程中收获的品质、收获的知识，它仍然是在的。只要这个知识和品质在，<对>我就离我的目标还是在不断接近。One step closer、嗯、to my goal
1: 。说的对，说的好，不是。哈哈哈哈哈！过奖<笑><不>本期节目就到这里。哈哈哈哈哈！好
0: 啦<笑>，<笑>啊，没有没有没有没有没有
1: 。呃，晃、嗯、大家一下，晃<笑>大家一下，对的，晃大家一下。嗯，我们刚刚才在讲的是我们如何去找到自己热爱的东西，就是我们要去多尝试嘛。但是除了尝试以外，还有一个非常重要的品质，就是我们要坚持。是的，杨教授在这本书里面有一章叫《谈工作》。他在扉页不是扉页，他在那张的张章姐
0: 的类似于一个呃 p r e l o c k 类似于一个前言，呃、对
1: 一个前言上面写的是人要先把一个事情做透，做到专业领域里最好的状态，这个时候才能说你到底爱不爱他，嗯、才能说你到底真正适合去做什么。嗯，就 Kiki 姐，就是我妈妈一直在不止一次跟我讲过，人不是爱一行干一行，而是干一行爱一行。嗯，因为很多人他其实是没有办法一下子干某一行的时候就能找到自己喜欢的东西。嗯，那我们跟梁教授说的一样，我们只有在这个行业去不断的探索，我们做到了一个很顶尖、很精通的状态。我们了解了他事情的怎么运作，这个工作是如何运作的。嗯，就是非常非常了解之后，我们才能去讲。哎，我可能真的不喜欢，因为我妈妈她本科的时候读的是临床，嗯，临床医学。那个时候，临床医学是可以考研考口腔的，现在是不可以的。现在口腔太热门。当时、啊、<笑>是,是可以考的。然后他考了口腔之后呢，他分配到了一个导师，那个导师旗下有几个学子，有几个学生。他把我妈妈分配到了正基。嗯、当时我妈妈其实对正基可能算是一窍不通，嗯、或者是说不是很喜欢的。那导师就分配他做，他就做了。结果他现在就变成了全国很知名的早矫，就是儿童矫正的专家。嗯。然后他发现自己真的很<笑>真的真的飞。<笑>我们在录这期节目的时候，他还在杭州。<笑><笑>然后那个导师旗下的其他的弟子，呃，就是我妈妈当时的一些同事，他们很多人学了修复啊、呃，他们就现在做成了医院的主任这种级别，或者是学了呃口外，就是口腔外科做手术，他们也会变成了现在非常非常厉害的口外专家。嗯，就是。嗯很多我们对一个行业的热爱，其实是来自于成就感。我们在不断探索的过程中，嗯、我们在克服困难、得到成就的过程中，我们获得一种成就感，我们获得自豪感，我们就会觉得，嗯、哎，这行业我做着，哎，我很有价值感。嗯嗯，嗯
0: 其实就像你刚刚说的一样 ，Kitty 当时从事做正机的时候，他也不知道自己喜欢这个正机，但是他说是我先试试呗，不行我再换嘛，<笑>对吧？对对呀、啊，试试呗，然后做着做着发现其实。呃，做透了之后，发现自己是热爱的，对。但是做透了之后，我觉得如果你真的不喜欢，我觉得放弃吧，放弃也不丢人的嘛。我<对>我特别喜欢
1: ，是不可耻的
0: 。对，我特别喜欢大张伟说那句话，就是“哎，该认怂时就认怂，干嘛跟自己过不去呢？”说<笑><笑>的好，说的好，我觉得是有道理的。
1: <笑>对，对的。所以，一份工作到底适不适合自己，要经过非常艰苦的过程。这个过程你不能抱怨，这个过程其实也是我们自我探寻生命价值的一部分。嗯，然后如果我们真的坚持很长时间，发现自己不喜欢，那我们也不用说为了不辜负之前的付出而继续，这是一种很错误。啊、对，不能勉强自己继续从事这个行业，继续从事这个专业，这才是真正的说走上了一条人生错误的道路
0: 。对，因为我感觉大家恐惧放弃，是因为我们从小到大好像对于半途而废啊。就是很恐惧，就因、是、为家长都说你做事不能半途而废啊，你要从始至终啊，你要一呃一以贯之啊，你要坚持下去啊。那我想告诉大家，就是说，当你在呃坚持尝试做一件事情的时候，你当然你要先坚持下去嘛。你坚持发现真的不适合自己，放弃其实是一个更好的选择。就是你、嗯、那个东西不适合你，就像你挖金子一样，你一直在挖挖挖，但你挖到另外边去了，金子在金子在另外一头，<笑>你再怎么坚持都是没有用的。然后你不用担心自己会。没有办法，就是培养自己坚持的这种毅力和品格，因为你在当初尝试这个东西，并且做了很长一段时间这个过程当中，你做的就是一件事，就是坚持。所以有时候坚持不一定要有一个结果，这个过程本身它也是磨练你品质很重要的一个环节
1: 。对，坚持的过程也是学习的过程
0: 。因为我。不是本来想出国嘛，然后我想说我们学校不好，嗯、那我说我去考个罗塞特吧。我只读。你跟他讲一
1: 讲罗塞特是什
0: 么<笑>啊？罗塞特就是法、呃、美国研究生、呃、美国法学院入学考试，因为美国是没有法学本科的嘛，所以也也我们都会习惯认为是美国研究生入学考试，它是美国法学院入学考试。嗯呃，一般是要读三年制的硕士才会需要这么一个硬性的要求。像我如果只是去读一年制的硕士硕士的话，是不需要这样一个要求的。我考它纯属是为了想帮自己加一个分，嗯、然后因为我们学校不是很好，嗯
1: 、但是丰富简历就是
0: 对丰富简历。但是我准备去考的时候，当时是四月份。三月底刚刚结束完复试和主观题的考试，是属于一个人处于元气大伤的一个状态。嗯，然后六月中旬就要进行一个罗塞尔考试了。那我四月头上报的名，我跟自己说啊，还有两个半月，我可以怎么怎么怎么怎么，就像考研一样，每天早上起来看看,看听课，然后做题，然后
1: 一天是、嗯，排的满满当当。后来
0: 发现我根本做不动，因为第一个罗塞尔他考的不是英文，他考的是逻辑。他考的是你你对于一些文章这个上下关系的判断，嗯、他和我的想象是不一样的。嗯、第二个是罗塞不考法律，<笑>他考,考他没有<笑>他他没有任何的法律的相关的条文，因为因为美国是没有法学本科这个东西，所以他们为了就是学法，嗯、他们要先读一个其他专业的本科，考了罗塞之后再去法学院读读书，所以这个考试被称之为法学院入学考试，嗯、就你进来之后再学法，嗯、进来之前你不需要学法的。那我觉得我。读的这个专业，还有我对美国法律的体系的一个了解，也派不上任何的用场。那我要在这个两个月内拿下这个考试，一定是比考研还累，或者说是考研的一个延续。而我当时的状态很差，因为我觉得经过了一年，因为我从二二年四月份开始考研嘛，准备考研嘛，经过了一年这种消耗战，我其实体力已经不支了。我觉得我没有办法支撑我继续这样去考这个试。嗯，但是我想说，报名了就去坚持嘛，你去尝试一下嘛。哦，然后我就拖,拖拖拖拖拖拖到大概五月头上吧，呃，拖到五月中旬左右，我终于点开了我第一个视频课来听，听了一天，发现不适合我，放弃了
1: ，你就把它关上了
0: ，我就把它默默关上了，我就和我的心理老师聊，我说，我说老师，我真的很纠结，因为我觉得这个考试对我来说意义也不大，用，我可能后面也不去美国，我单纯的只想加个分。第二个就是这个考试准备对我来说太痛苦了，我不是很想做。他说：“那你想想有没有你更想做的事情，就放弃吧。”然后我们就开始这个播客，因为我我可是我更想做的事情，<笑>我就把这个考试给放弃了，因为我觉得放弃并不可耻。<对>放弃完之后，嗯、我的焦虑感一下子消失了，因为我每天都不希望六月中旬考试那天到来。而我当我从事决定做播客之后。我感觉每一天都期待下一期的，<笑>是的，是的，<笑>就是这么一个很简单的事情。<笑>嗯
1: ，你刚才提到了，你说去考 l a Set， 然后我正好前段时间看到过一个视频，他讲的是一个女生的长辈，可能是叔叔或者舅舅，我不记得了。他在美国当律师， <Yeah. S 2> 你刚才也提到说美国当律师其实很辛苦，他这个嗯,嗯成本很多，他要先上四年的本科，是一个不同专业的。嗯然后再要去考一个老塞，考过后进入美国某一家授权的法学院去考试，嗯嗯、读三
0: 年还要读三年的、那个对，对，读
1: 三年，然后才能达到律师执照报考要求，才能去考那个律师执照，是吧？
0: 嗯、对，才能考那个 bar，
1: 然后那个 bar 还是在考。但是他这个亲戚这个长辈，他一生都不爱律师这个职业，他现在已经可能五六十岁，已经退休了。嗯，他做到了美国最顶尖的律师，但是他非常讨厌这个行业。但他为什么不放弃呢？因为就像我刚才说的，他的成本太高了。但是我们在经济学上有一个观念叫做“沉没成本”。沉没成本就是 sunk cost， 就是很形象的像一个东西它沉到水底一样，它是已经你消耗掉的这个成本，它是以往发生的，但与当前决策无关的一个 cost， 它只是一个因素，但它与当前你的决定是无关的。就像你如果想要考虑换行业，你的这些成本。不应该成为你换行业的一个阻碍，它只是一个某一个因素而已。嗯，对，所以很多人就害怕这个叫 s u 三 cost， 所以他就不会去放弃自己有的东西，而去尝试别的东西
0: 。我觉得人生和投资还是不一样的。你投资者可能会担心沉没成本这个问题，但是人生的话，它在于的是一个经历，是一个体验，<对>是你阅历的一个增加，是你不同方面知识的一个了解。因为我前段时间在和我的心理老师聊一个问题，就是，嗯、呃，我说暑假好像又要实习，又要做播客，又要去弄学校的一些研究生相关的事情，还要再带队打比赛。我说，哎呀，这个事情四个事情我忙不过来，我好崩溃，我觉得我要我要疯了。他说，你这四个事情它都是相辅相成的。嗯、你要跟学生，你跟其他同学带队打比赛的时候，你是不是要跟他们进行沟通？你要为他们制定计划。嗯、那其实这个计划也可以放在你的实习过程当中有所收获。然后你做播客也是口语的一个交流，这种人际交流，这种对于人性的思考和探索，其实在你的工作当中也会非常的受用。反之也会作用于你在其他同学带队的时候，如果发生矛盾，你会怎么去解决？所以人生，我觉得沉默成本这个东西，它对于人生的意义是不大的。所以我刚刚听到你说 TikTok 上面那个女生长辈的例子，我个人感觉，她带着法律的知识去从事另外一个行业，说不定她她更厉害，因为她她她知识面更广。而并不应死死死的消耗在这一个内容上面去。嗯
1: ，我们在这个探索的过程中，一定会有一些收获。我们这段旅程其实不是白走的，我们积累下来的这些意志品质，会帮助我们去找寻下一个人生的方向
0: 。所以我们刚刚聊了这么些哈，就是一旦你的认知发生改变，你认识到社会是多元的，然后优秀也是多样的的时候，你就不会去因为别人的优秀而感到焦虑。反之，你会去开始寻找自己热爱哪些事情，自己可不可以在自己热爱的事情上面做到一个让自己满意的程度，做到一个自己认为优秀的程度？嗯，我觉得这个是很重要的。当然，在这个尝试的过程中，肯定会有失败，然后我们讲的也不用害怕失败，然后你要先坚持下去，做到一个程度之后，才会决定说自己爱还是不爱。那如果你是蜻蜓点水一下，那你会发现到头来一事无成啊。就是什么都没有，竹篮
1: 打水一场一场空。所以
0: 在跟大家分享了多元化视角看社会、尝呃尝试热爱、不害怕失误，坚持热爱之后，我觉得还有一个非常重要的一个工具，或者说是非常重要的一个能力，是大家需要去培养的，也是可以去运用的，就是屏蔽力的这个话题。我觉得屏蔽力是呃，在这个多元的社会当中非常非常重要的一个能力，非常非常重要的一个工具。像我们前面讲到的嘛，社会是一个大花园嘛，每朵花开花的这个节律是不一样的嘛，而我们在这个社会当中，嗯、每个人的人生节奏是也是不一样的。我不知道你有没有有没有听过一个类似于诗歌吧？就是当年17年前后，在 QQ 空间传得非常火，就是说，按、啊、纽约比加州早三个小时，但是不会让加州人比纽约的生活晚三个小时这样啊、哦
1: ，对对对。然后说
0: 每个人都有自己的生活节奏，<的>你只需要在你自己的节奏里面做好你自己的事情就可以了。其实这个也是我跟大家谈屏蔽力的一个原因，嗯、因为每个人的节奏不一样嘛，你走自己的路就好。如果你是的，你你不去运用你的屏蔽力，你会被别人去打乱这个节奏的。所以我感觉就是人的节奏是不一样的。屏蔽力一个非常重要的好处就是能够让你不受到别人节奏的干扰，专心的按照自己的步调去做事情，嗯、进行你的生活。嗯，就是总归会有被打乱的时候吧？我觉得总归会有呃，看到别受别人影响的时候对，受别人影响的时候吧。嗯、那打乱这个时候怎么办呢？我自己其实是有一个感悟的，就是我的自己的方法就是叫找初心啊。怎
1: 么讲对
0: ？或者叫找自己嘛。我觉得找初心、找自己是很有帮助的一件事情，因为找自己、找初心就是你回望自己，然后你校准一下自己的方向，然后继续前进的这么一个过程。因为我记得当时我还想要着去保研，所以当他看到这个保研的人去报名的时候，我发现我和入选的那个人分数只差那么一点点，大概是差零点零点一级还是什么，就是就差的一点都不多。然后我就会后悔说：“哎呀，我怎么没有？”大学四年更努力一点，然后我妈这个时候开导了我一下，说：“哎呀，我们当年入学的时候，你是想要本科毕业就出国的，你压根就没想考研这件事情啊。所以你本科的规划都是按照出国的路线来走的，什么学生会经历，什么比赛经历，然后读书是不是有学长学姐跟你说 3.7 级就能升到英国很不错的学校？你最后的成绩大概也就在这个成绩上面上下浮动啊。所以后来我发现。”哎，对哦，我当初是为了出国的，所以我我的本来的计划就是按照出国这个计划来走的，然后我最后收获的这个成果也和我最初所播播下的种子是有关系的，就是说白了，我的努力还是有收获的，我没有就是说走跑偏啊之类的，我还是在自己的这个节奏上走的，只不过就是走着走的时候乱花渐欲迷人眼，被其他事情给分心，嗯嗯、然后当我重新找自己的时候，我就会立刻。屏蔽掉别人的节奏，屏蔽掉别人带来的这种焦虑，觉得哎，自己的的确确是，呃，有所付出就有所收获，是在一个正确的道路上的。嗯
1: 、对，所以还是说看到了自己的初心之后，就反倒没有那么焦虑了
0: 。对的。然后我觉得屏蔽力它很重要的一个因素呢，除了就是你生活的这个节奏问题而已，还有一个问题就是说，呃，因为社会太多元了嘛，价值也就是多样的，这是社会的包容性所决定的嘛。而且这个价值多样的社会呢。嗯可能有些人他跟你的这种气场就不是很合，嗯，
1: 他
0: 、啊、价值观不同，对，就价值观不同。所以我觉得对于那些价值观不同的人，我的看法就是道不同不相为谋。因为我们收到这个呃提问箱来信里面，呃，有同学会觉得班级同学好像有点嗯刻意的在孤立他，或者说他觉得班级群体的这种氛围和他想要的追求的东西是不一样的。其实我觉得在这个时候大学了嘛，嗯、更加。注重个人的发展，然后我们前面也说，每个人的发展都是不同的，道路都是多样的，优秀也是多元的。我觉得这个时候可以大胆的去屏蔽掉那些没有必要的信息，没有必要的干扰，去做自己想做的事情。嗯，呃，如果觉得大家价值的价值观确确实实是有出入，那不要紧，那就大胆的去做自己想做的事情，然后尊重别人的发展就好了。和自己价值取向像一样的人相处的话，你的生命会更有活力的。嗯
1: ，是的。
0: 然后我我知道屏蔽力听上去很抽象啊，它它作为一种能力啊，它看不见摸不着，但是其实有很多这种实际的行动可以帮助我们去一步步培养这个能力的。我觉得第一个很重要就是微信的屏蔽功能，你别忘了。<笑>我觉得<笑>是的<笑>，<笑>因为我当时在考研嘛，然后我当时我关了大概一整年的朋友圈，就是我我就刻意没有看别人的朋友圈，因为我不想知道。你法考多少分通过？<笑>因为我法考是压线过的，哎、我没有看过法考，我裸考考法考压线过。那我觉得压线过我就很开心了。但是有些人就叫二百二啊、二百多啊，我就屏蔽掉，因为我不想不想关心，<笑>我不想让你的节奏来混乱我的节奏，你的。喜悦来毁乱我的喜悦，然后我我也不会去关心谁保研了，保到哪里去了，我也不关心谁要再准备什么考研，考哪个学校，我就按照自己，我就把自己沉浸在自己的世界里所以我觉得适当的可以关掉一下微信的朋友圈，运用运用这个屏蔽的功能，或者说是你筛选一下你的朋友圈，然后把一些觉得你不想看的人给设置仅聊天，我觉得这无伤大雅，没有什么不可以的
1: 。我觉得你刚才说的很对，我觉得人生都有些焦虑，其实是我们太关注别人做什么。我就是一种很喜欢问别人保研
0: 。<我 S 1> <笑><笑>你当时跟我说：“哎呀，小红书看到他们升学很焦虑。”那你别看，哎这个、<笑>那你别
1: 看。”当时跟我说：“马上卸载小红书。<笑>”我说：“小红书
0: 都去滑滑什么男大学生什么
1: ，<笑><笑>让大数据给你，
0: <笑>让大数据给你推一下，别在那边干什么人家升不升学、留不留学。哎”是的，是的，跟你没关系。所以我觉得微信这个功能，它就是一个看得见摸得着的一个很切实的行动，必要的时候真的可以用一用。也不是说你完全不看，你可能今天心情好，看一下，但是没必要整天的让别人的这个生活来影响你的生活。然后我觉得第二个就是非常重要，就是积极的这个语言暗示，语言真的是有魔力的。包括我们之前说我应该，我可以这种语气的转变，啊，再再到我们节目里面谈论我和别人的差距。示威和别人的不同，这样背后你会发现你的心情以及你的这个思考并且逻辑会产生一个非常大的转变。嗯，所以我觉得这样，当大家觉得呃别人的一些事情好像干扰到我的时候，我可以用语言去屏蔽他人的一些言行啊、呃。就比如说我自己在看到我好朋友他的推送之后，我其实是用语言来告诉我自己我可以怎么做。我其实像某种程度上是屏蔽了这个推送带给我的这个焦虑的。然后我我们的这个提问箱里面也有同学，呃，发消息过来说，感觉上课课堂上面同学们夸夸其谈，自己好像什么都不知道，感觉很焦虑，自己呃跟同龄人比差了一大段距离。我其实觉得就是，这个时候可以在心里面默默的暗示自己说。我不是不知道，是我还没有学这块知识。如果我学这块知识的，我也可以了解这块知识的一个内容。我不比他们差，我仍然具备一个很强的学习能力。然后，我可以去学我热爱的知识，去学我喜欢的知识。嗯
1: ，术业有专攻嘛。术业有专攻
0: ，所以当你觉得被别人的言行卷到的时候，你不妨在心里暗示自己说：首先，第一个，嗯，我觉得他很优秀，我可以向他学习，我可以学习他。了解的这一块知识面的内容。第二个，肯定自己，我是有这个学习能力的，我也是有这个决心和毅力去学习这块知识的。嗯、只是我暂时还没有开始学而已。等到我觉得这个知识吸引我的时候，嗯、我去了解的时候，我也可以做得很好。或者说是我只是暂时还没有找到自己热爱的东西而已。嗯、等到我找到我热爱的东西的时候，我也可以做得很好。然后我觉得言行语言的一个暗示还可以体现在哪个方面？就是呃，你觉得跟你价值观不相同的人做了一些。事情你可能会看不惯，比如说，呃，你可能不是很喜欢这个课，然后同学们就积极的在为了那个分数在课上，呃，做一些很虚假的这种课堂发言。这个时候，如果你真的觉得没必要发言，你就不发言好了。我我觉得你也没必要去担心说别人发言你没有发言就不会拿到好分数。嗯、我觉得你可以在心里面给自己的一个暗示，就是说，这不是我想要做的事情，我不想勉强自己去做这件事情。嗯，然后你也可以暗示自己说，呃，上课不一定，上课的目的不是为了卷这个分数，更多的是我能在这个课上能不能收获什么内容。就当你把你的视角从这种非常没有意义的竞争切换到其他方面的时候，你会发现别人的言行一点都不会影响你，你只会专注于自己所热爱、自己所呃关注的事情。其实归根结底还是绕不开爱自己这个话题的
1: 。对，其实还是三个字叫爱自己。我们上一次读《生命的重建》这本书里边，就是说爱是什么？爱其实就是感恩。爱自己其实就是感恩自己的付出，认为自己是完美的。爱自己要从绝不因为任何事而批评自己开始。嗯，我们其实我们生下来就是一个完美的人，我们必然是完美的是优秀的。而且如果我们想的话，我们可以比现在做得更好。就是我可以，就是我们就像你刚才说的，我们可以用语言告诉自己，我可以做得更好。嗯，和他人比较。而产生的这种无价值感，正是与“爱自己”这三个字相违背的，就正是一种不爱自己的体现。对的，对的。嗯
0: ，好啦，本期的主要分享内容到这里就结束了。那么接下来的这个一周一挑战环节，本周将暂时取消，<笑>因为我们要把我们上周的承诺给兑现掉。哎
1: 、我们延续上周的挑战内容。
0: 但是我觉得啊，就是我我们其实也是通过自己的这种亲身经历告诉大家，就是如果真的没有做成一些事儿，也不可耻
1: ，是的，
0: <笑>没有什么好丢脸的。就像我们前面在在博客里面跟大家讲的，就是不行就放弃嘛，放弃也不是什么坏事嘛。所以大家如果在接下来想要尝试的这个过程当中，觉得自己真的不是很喜欢的话，你可以及时放弃
1: 。对。
0: 然后，如果遇到一些客观因素被打乱的话，也可以及时放弃。不是说你的人生就只能按照一个固定的节奏去行驶的，这个节奏是非常灵活的。所以每个人有每个人自己的节奏，嗯、大家在做自己想做的事情的时候，根据自己的节奏来做就好，不要去苛责自己，不要去谴责自己，要学会的爱自己。嗯
1: 。
0: 但是我觉得啊，就是尽管我们放弃了上周完成这个一周一挑战。我们做了一件很关键的事，就是迈出了尝试的第一步
1: 。是的，尤其是你，所以我还没有买拍子
0: 。<笑>我不仅买了拍子，我还给我爸买了拍子，还买了好多个网球。我连网
1: 球都是很费爹的，<笑>因为因为大家不知道，我我是经常打羽毛球的，然后我打羽毛球这个这个运动就很费爹，每次都是开开心心的打，然后呢黑着脸回来，<笑>太累。<笑>呃
0: ，所以想跟大家讲的就是。呃，尝试是你找到热爱的第一步，所以一定要先迈出了这个第一步，嗯、感受了之后再谈放弃与不放弃。那如果真的试了之后发现自己不喜欢的话，放弃不可耻。是的，我们就是要过一个会出错的人生，因为会出错的人生是找到热爱的唯一途径。如果在收听我们节目的你们也想去找到心中的所爱的话，那就赶快迈出尝试的第一步。再一次感谢大家收听我们的节目，谢谢大家，谢谢大
1: 家，祝大家
0: 身体健康，万事如意，祝
1: 大家天天开心，事事顺利。我们下期再见，拜拜。拜拜